0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, wir nehmen ja jede Woche unseren Podcast auf und vielleicht fragen Sie sich, was wir eigentlich so zwischen der Zeit machen zwischen no, zwei Podcasts.
1: Bringen die Leute nicht auf blöde Ideen? Warum nicht? Naja, was machen wir? Wir machen ja, wir reden ja nur über das, was wir im Rest der Woche erleben.
0: Das stimmt ja. Na und. Einer der, der schönen Dinge, was wir immer gerne machen, sind Design Thinking Jam Sessions, also wenn wir die moderieren und Kunden dabei helfen, innovativer zu werden. Und darum geht es in der heutigen Episode.
1: Genau, ähm, beziehungsweise genauer gesagt geht es eigentlich darum, was es eigentlich braucht, um eine erfolgreiche Design Thinking Jam Session überhaupt moderieren oder leiten zu können, weil das ja doch oft eine Frage ist, die uns im Alltag begegnet. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre doch mal auch ein guter Inhalt.
0: Bisschen Blick in die Geheimzutaten von Jam Sessions mit Ingrid.
1: Ja, weil ich denke mir, also erstens glaube ich, dass Unternehmen mehr denn je gute Design-Seeking-Jam-Sessions brauchen und deswegen ähm, ist es wichtig, da ähm, Geheimzutaten, wie du sagst, ähm, zu verbreiten. Und zweitens glaube ich ja, dass es im Grunde immer... Ähm, der Moderator so wirklich die die Geheimwaffe ist, also welche Technik er einsetzt, was für ein Gespür er hat bei den Menschen oder Sie oder Sie ja, der Moderator habe ich gemeint, das war Aber jetzt ich, nicht ich, wieder ich denke generisch gedacht. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, da ja was braucht man, um ein wirklich wichtiges Problem ähm, zu bearbeiten.
0: Okay, warum heißt es eigentlich? Jam Session, wir haben das in einer sehr frühen Episode sicher schon mal erklärt. Ähm, ja, ja, Jam Session, ich kenne das so, ähm, meine, meine Schwester ist ja Profi-Musikerin und macht dort auch Jazzgesang studiert und im, da im Jazz ist ja die Jam Session, wenn sich die ja, Leute treffen und Musik machen und improvisieren.
1: Genau, und das ist auch bei der Design Singing Jam Session so gemeint, wenn, also in, im, beim Jazz ist es ja so, dass ich, äh, erfahrene Musiker treffen und einfach mal beginnen, eine Melodie zu spielen und dann steigt ein anderer ein und manchmal sind da noch Newbies dabei, die mit einem anderen Instrument mit einsteigen und einfach so gemeinsam neuen Rhythmus, neue Melodie erarbeiten. Am Anfang gar nicht wissen, was am Ende rauskommt, aber es geht darum, gemeinsam zu jammen, also gemeinsam irgendwie so auf, auf einer Wellenlänge zu schwimmen und ähm, ja, Einfach einfach gutes, gute Musik zu machen. Also da steht im Mittelpunkt die Musik, der Austausch miteinander. Das ist irgendwie. Da, da sprechen die Instrumente untereinander, miteinander, alt und jung erfahren und nicht erfahren. Und das ist ähm, auch der Grund, warum das im Design Thinking so heißt. Da geht es darum, miteinander. Gute Probleme zu lösen und zwar auch erfahren trifft sich mit unerfahren, ähm, Experten mit nicht -Experten, alt mit jung. Ganz unterschiedliche Menschen tauschen ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven aus, um letzten Endes eine gute Lösung zu entwickeln.
0: Und Spaß soll es auch
1: machen. Ja, danke.
0: <lacht> genau ja, dann, dann starten wir doch mal rein. Was sind so deine sechs Dinge, die du für den Start brauchst oder, ja, irgendwo, die, die da sein müssen, damit das Ganze funktioniert?
1: Also das, was es am Anfang immer braucht, ist, ähm, ich nenne sie mal ein Firma für Design Thinking, auch den Projektauftrag. Das ist etwas, was oft vergessen wird. Es geht darum, dass wir im Grunde einmal ein wirklich dringendes, wichtiges Problem brauchen, das wir lösen wollen oder auch müssen. Manchmal sind das sogar mehr als nur ein Problem oder eine Herausforderung. Das kann zum Beispiel sein, dass wir ein neues Geschäftsmodell entwickeln wollen oder dass wir ähm, uns irgendwie im Wettbewerb anders positionieren müssen, aber auch, dass wir intern Prozesse effizienter machen wollen oder ähm, auch kleine Sachen wie die Conversion-Rate ähm, einer einzelnen Nutzergruppe zu verbessern. Egal, was jetzt das Problem im Detail ist, wichtig ist nur, dass es für die Teilnehmer wirklich wichtig ist, dieses Problem zu lösen, weil wenn diese Dringlichkeit nicht gegeben ist, dieser Projektauftrag, dieser eine Mensch, der das pusht, dann ist es ganz schwer, das Team auch, ich nenne es jetzt absichtlich mal, bei Laune zu halten, also sie motiviert zu halten, sich da wirklich einzusetzen.
0: Ja, also wer, wer uns in Jam Session bei uns bei der Moderation von Design Thinking erleben will, der muss mit einem echten Problem kommen. Also irgendwelche so gefakten, theoretischen Probleme, um das mal auszuprobieren, das funktioniert auch einfach nicht.
1: Ja, das war sicher eine Lessons learned bei uns am Anfang. Weil, weil die Menschen dann einfach nicht dabei sind, wenn es nicht ihr Problem ist, dann, dann verstehen sie es auch nicht, warum man da jetzt irgendwie, dann hapert es an ganz vielen Dingen, es hapert nicht nur am Verständnis, es hapert am Wording, es hapert an der Motivation, am Einbringen, an an den Ideen bringen an ganz vielem.
0: Ja. Das heißt, der erste Punkt ist also, sie braucht, wenn sie eine, eine große Herausforderung, ein großes Problem haben, dann ist das schon mal gut,
1: oder? Genau, Punkt das ist eins. einmal Punkt 1.
0: Abgehakt. Gut, wie geht's weiter? Punkt Nummer 2.
1: Punkt Nummer zwei ist das Team an sich. Ähm, ich sage immer, die ideale Teamgröße liegt zwischen vier und sechs Personen eigentlich. Ähm, man kann aber auch mit mehr oder weniger loslegen. Aber vor allem ist es wichtig, dass man ähm, auf bestimmte Rollen schaut. Also erstens ist es gut und wichtig, wenn du den Entscheider ähm, mit an Bord hast. Er muss jetzt nicht immer dabei sein. Das ist oft nicht möglich, dass der Projektauftraggeber zum Beispiel permanent dabei ist. Auch manchmal gar nicht gut, weil mhm. er hemmt. Aber ihm immer wieder ähm, am neuesten Stand zu, zu bringen und ihn vielleicht auch bei der Ideengenerierung dabei zu holen. Ich hole ihn ja spätestens immer bei der design challenge dazu, also, dass er, dass er sich entscheidet, in welche Richtung wir weitergehen. Ähm, dann der Produktmanager oder ein Fachexperte oder wer auch immer, der diese Rolle erfüllt, also letztlich derjenige, der die Lösung dann auch implementiert. Dann der Experte für den Kunden. Das ist ähm, eine Person aus dem Team, die den direkten Kontakt zum Kunden hat, wobei jetzt Kunde wieder Nutzer ist, also das kann ein Mitarbeiter sein, genauso wie der Endkunde. Es mhm. ist halt immer die Frage, wer ist der Kunde in unserem Fall ähm, und wenn möglich dann zum Beispiel jemanden aus dem Marketing oder ähm, einen Entwickler, also jemand, der das dann auch umsetzt oder der auch Software zum Beispiel entwickelt, es kommt immer auf die Fragestellung an.
0: Na klar, der das Produkt entwickelt, baut, genau, der die, 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 die Service erbringt
1: und halt ähm, Menschen, die daran interessiert sind, mitzumachen.
0: Ja, die an dieser Herausforderung wachsen möchten. Genau. Super. Okay, Nummer zwei, also die richtigen Leute. Ja, was ist Nummer drei?
1: Ähm, Nummer drei ist, dass wir ähm, einmal, bevor wir überhaupt also wenn wir wissen, worum es eigentlich geht, welche Herausforderungen wir lösen wollen, ist es wichtig, dass wir auch die Menschen dazu rekrutieren. Das, das klingt jetzt vielleicht ein wenig ähm, einschüchternd oder erschreckend. Du hast noch nicht einmal begonnen, über das Problem, geschweige denn die Lösung wirklich zu sprechen und schon sollst du jemanden suchen, der dir dann Feedback gibt. Aber wenn du nicht weißt, wem du helfen willst, ja, dann... Wird es ganz schwierig. Und auch wenn es irgendwie hart oder jetzt ähm, sagen wir künstlich aufgesetzt wirkt, wird es dir helfen, dass du viel schneller arbeitest und, und schneller zu den wichtigen Punkten kommst, aber auch schwierige Entscheidungen triffst, wenn du dir vorab schon die ähm, diejenigen holst, die dir Feedback so, äh, geben sollen.
0: Okay, aber generell zeigt der Punkt ja, dass es schon generell auch viele Punkte gibt, die man schon entscheiden muss, bevor es überhaupt losgeht. Und mhm. das macht üblicherweise ja der Moderator, oder? Und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer 1. Genau,
1: vier. genau, das ist der Moderator. Und der ist ähm, für mich eigentlich einer der allerwesentlichen, allerwesentlichsten Punkte, nämlich ähm, derjenige, der während der Jam-Session die Moderatorenrolle übernimmt. Der Moderator ist dann für das generelle Management der Session verantwortlich und deswegen ist es auch wichtig, dass ähm, du dabei jemanden auswählst, der die Diskussion leiten kann, also der ein guter Kommunikator ist, der den Menschen genügend Zeit zum Nachdenken gibt, aber auch weiß, wann sie drödeln und wann sie irgendwie eh nicht mehr nachdenken, sondern vielleicht nur ähm, wieder in andere Sachen hineinkippen. Mhm. Also jemand, der, der sehr empathisch ist und ähm, nah am Problem, also nah am Menschen dran ist, nah am Team dran ist. Ähm, aber was ich wichtig finde und was oft missverstanden wird, finde ich, ist, dass der Moderator möglichst nicht zu tief im Thema drinnen sein sollte. Also wenn wenn ich zu einem Workshop dazu geholt werde, gibt es oft ein irre langes Briefing von Seiten des Kunden, weil er mir möglichst viel Informationen geben will. Aber als Moderator ist es mir wichtig, dumme Fragen stellen zu können und die kann ich nur stellen, wenn ich wirklich nicht viel Ahnung davon habe, von, von dem Problem, weil ich dann einfach diese Außenperspektive habe. Deswegen empfehle ich auch immer Unternehmen, sich einen externen Moderator mit an Bord zu holen, weil der einfach noch eine wesentliche, wichtige Perspektive mit reinbringt, nämlich die des naiven Fragers. und im Grunde sind Design-Thinker immer Fragensteller.
0: Ja, das heißt sozusagen, eine Design-Thinking-Gem-Session sollte jemand moderieren, der Erfahrung und Ahnung von Design Thinking hat, aber nicht unbedingt mit dem Thema, mit dem genau. Problem. Und ich würde sagen, mal im, im, im besten Fall ähm, bringt es nichts, ein, ein ausführliches Briefing im schlechtesten Fall äh, schadet sogar. sogar ja. ja. Also das ist so eigentlich ist auch angenehm, weil das spart man natürlich auch viel Zeit. Mhm. Okay, so, Dinge, sechs Dinge zu Mitnehmen. Wir sind bei Punkt Nummer fünf.
1: Genau, da geht es darum, dass viele sich... Ähm den Termin gar nicht bewusst eintragen im Kalender, sondern das irgendwie als Meeting oder so markieren und dann womöglich zu wenig Zeit dem Ganzen auch geben. Für eine Jam-Session ähm, setze ich immer mindestens vier Stunden an. Wichtig, weil dann immer kommt, oh, vier Stunden? Ja, es kommt auf die Fragestellung an. Auf wie groß ist das Problem, wie viel Raum gebe ich dem Problem, wie tief möchte ich da auch hineingehen. Und ähm, es ist wichtig, dass ich auch als Moderator ähm, einen generellen Zeitplan habe, wie möchte ich vorgehen, mir eine ungefähre Agenda mache, also letztlich muss ich mich eh darauf einstellen, wie die Menschen vor Ort sind, aber dass, dass auch ähm, die Teilnehmer sich das wirklich blocken, die Jam Session, damit sie dem Ganzen ein Gefühl der Dringlichkeit geben, Ja, weil das einfach hilft, auch dann kurz und konzentriert dran zu bleiben.
0: Okay, und dann ist man als Moderator noch gefragt, die richtigen Dinge mitzubringen.
1: Oh ja, das ist immer, das bedeutet bei uns immer, das Auto voller Grams zu haben. Und das ist auch meistens also ähm, wir haben ja schon fertige Kisten und das würde ich auch jedem empfehlen, der öfters Design-Thinking-Jam-Session macht, dass er sich... Ähm, neben Moderatorenkoffer auch noch eine Kiste macht, wo drin ist, Post-its. Ähm, ich mag sie am liebsten in gelb, ähm, diese quadratischen, ich glaube, das sind 75 mm oder so. Ähm, dann wichtig bei mir ähm, sind auch noch die Statis, das sind so selbsthafte Notizblöcke, die haben wir in unserem ähm, Shop, die verbrauchen wir en gros, das, weil die sehr hilfreich sind. Die kleben an jeder Wand, die kann ich gut beschreiben das es
0: ich, nur antistatisch ist, ja. auch rückstandslos wieder entfernbar. Das heißt, es ist genau. halt auf, auf, auf Glas genauso wie auf Möbel und auf der Wand.
1: Und man hat ja selten die Möglichkeit, wirklich ähm, auf der Wand zu schreiben, ohne ähm, Ärger zu bekommen. Gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, dann natürlich Zeichenstift. Das heißt, Standardstifte in schwarz oder blau ähm, reicht zwar vollkommen, aber da auch je mehr Farben, desto besser, desto bunter das Ganze dann achten Sie darauf, dass Sie mindestens ein großes Whiteboard haben, also nicht nur Flipchart, sondern auch wirklich Whiteboard, wo man herumzeichnen, weglöschen kann. Und wenn es keines gibt ähm, in dem Raum, dann trotzdem bitte schauen, dass Sie irgendwie ein Whiteboard aufrollen. Also es gibt ja schon diese diese ähm, diese transport whiteboards ähm, dass man die irgendwie auftreibt oder dass man äh, in einen Raum wechselt, wo ein fixes Whiteboard drauf ist. Aber unbedingt ein Whiteboard und ähm, ganz wichtig natürlich auch die Whiteboard-Marker und zwar mindestens für jede Person ein, wenn nicht zwei. Das ist ganz wichtig, die dass Leute auch. Mitmachen. Ja, deswegen auch immer den Leuten ähm, die Stifte in die Hand stecken. Das ist genauso wie die Post-its. Achten Sie darauf, dass die nicht verpackt sind, sondern dass die offen sind. Weil alles, was verpackt ist, ist bei uns schon eine psychologische Hürde, das aufzumachen. Hm. Und sie sollen sie auch nutzen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben dann noch diese diese Klebepunkte, diese Aufkleber, um abzustimmen. Da auch darauf achten, dass die vor allem einheitliche Farben haben. Dass man es auch schneller zuordnen kann und jetzt nicht zu so groß sind, weil ähm, wir ja gewohnt sind, relativ klein zu also relativ groß zu schreiben und dann ähm, ja stören diese Riesenpunkte manchmal. Ähm, ein Timer oder eine Uhr, das muss jetzt nicht sein, ist aber sehr hilfreich, um einfach die Zeit im Auge zu halten.
0: Timeboxing zu machen bei Ideenfindungen zum genau.
1: Beispiel. Nehmen wir ein Whiteboard finde ich auch wichtig, Flipchart. Ähm, da reicht aber meines Erachtens nach eines. Und, äh, und und Pin, Pinwände. Wobei, wenn es keine Pinwände gibt, ist es auch nicht ganz so tragisch, weil da kommen wir zum nächsten Punkt. Ein so, also ein Klebeband. Damit kann ich dann die Zeichnungen oder die ähm, Flipcharts ähm, aufhängen und die Storyboards an die Wand kleben. Du hast mir jetzt letztens mitgebracht aus einer Session, das, das fand ich super, dieses gummiartige Material.
0: Dieses Blue Tuck, ja, das habe ich aus London mitgenommen.
1: Ja, das ist super, weil es ist billig, das funktioniert gut, das lässt sich rückstandslos ablösen. Also das ist
0: eigentlich so ein komischer, keine Ahnung, das wirkt ein bisschen wie ein Kaugummi eingetaucht. Ja, auch schaut da. auch ein bisschen so aus. Ja, ist auch so blau, aber <lacht> den kann man halt zu so kleinen Knötelchen machen und an die Wand drücken und dann einen, einen Flipchart-Bogen dran kleben. Und das hält irgendwie und kann man wieder auch runternehmen. Das mm. ist eigentlich... Ja, ganz praktisch. Aber es funktioniert auch mit so einem Crepe.
1: Genau, so. bestens. Und was auch wichtig ist und was bitte, bitte nicht vergessen werden sollte, sind Snacks. Ähm, das heißt jetzt die flüssige Variante in Form von Koffein, aber natürlich auch Lebensmittel. Und ich weiß, auch wenn da jetzt vielleicht viele mit dem Kopf schütteln, achten sie darauf, ähm, dass diese Snacks glücklich machen. ja Also in erster Linie nicht unbedingt, sie müssen jetzt nicht unbedingt gesund sein, natürlich ist es gut, wenn sie Obst und Nüsse und so weiter dabei haben, aber wir wollen, dass die Leute in einem glücklichen Zustand sich bewegen, dass sie irgendwie happy sind, dabei zu sein und das geht halt mit Schokolade ähm, meiner Erfahrung nach leichter, als wenn ich jetzt ein Knäckebrot hinlege.
0: Oder irgendwelche Obstsachen. Ja. ja, und
1: also auch, weil es dann heißt, na ja Schokolade macht müde ähm, ja, ich meine, erstens ernährst du dich da jetzt nicht durchgängig von Schokolade, ja eh aber genau, also sie sind ja eh in dem Status, dass sie permanent, sie brauchen Zucker, um auch weiterzuarbeiten, um das Energielevel immer wieder hoch zu pushen. Also in dem Fall drücken sie mal ein Auge zu und stellen sie ruhig die Schokolade zum Naschen hin. Zucker. Zucker gibt dem Affen Zucker.
0: Genau. Ja super. Jetzt haben wir hoffentlich alle Hunger gemacht. Jetzt blühen Sie Ihre Naschlade. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch habe ich da was? Nein. Äh. Lassen wir das mal. Wir sind ja nicht in einer Jam Session. So also ist heute es. nicht, aber vielleicht schon morgen, wenn Sie da ja Ihre Jam Session machen und Sie wünschen ja Ihnen Gutes dabei viel Spaß. Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Viele Ideen, viele Innovationen. Ja. Und ja, viel Spaß dabei.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.